0: La magia es maravillosa para quien la practica. Muchos quieren iniciarse, seducidos por las posibilidades que pueden conseguir. Solución a los problemas de salud, solución a problemas financieros. Sin embargo, si la magia fuera tan mágica como lo hacen ver, todos la practicáramos. Conoce usted cuáles son los riesgos, porque déjeme decirle que sí los hay, y de eso no se escriben los libros. Si quiere iniciarse en este camino, le conviene saber qué evitar.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Palabras de Magia y Vida. Empezamos entonces, recordamos nuestras redes sociales, en Facebook La Magia y Vida e Instagram Magia- y Vida. Pueden seguirnos en cualquiera de las dos redes sociales donde continuamente estamos colocando información relacionada a tips, prácticas y consejos para mejorar la vida por medio de la magia práctica. En el tema de hoy vamos a explorar un poquito sobre los diversos peligros que conlleva adentrarse en el sendero de la magia. Primeramente, la falta de conocimiento. El no saber en qué consiste hace llevar a la persona a pensar de que cualquier cosa es magia, cuando realmente no es así. Primeramente, la persona necesita conocer qué es magia para aprender a identificar qué no es magia.
0: Si no sabes lo que es, puede ser cualquier cosa. La magia no las venden, si vemos los programas de televisión, con, como hechizos, con varitas, con posturas inclusive. Eso es magia.
1: De ser magia... Sí, puede ser más, porque hay que tener en cuenta una cosa, existen herramientas que se utilizan en muchos senderos, eh, por ejemplo la, la vara, la varita, es algo que se utiliza y realmente existe, el uso real de esa herramienta no tiene nada que ver con lo que, lo que se ve en televisión, que tú la agitas, así como la de, ¿cómo se llama? la de la cenicienta, que agitan la varita, y, pum.
0: y listo, aparece, entonces, ¿qué no, ocurre? no, no es eso. Como nos venden la magia, no es lo que es realmente la magia. Para eso nosotros necesitamos investigar. Si nosotros vamos a transitar un sendero, tenemos que conocer ese sendero. Y la mejor forma de conocerlo es justamente investigando, es leyendo, indagando, poniéndonos en contacto con otras personas que también vayan por ese mismo camino.
1: Una de las cosas que siempre le comento a las personas que están iniciando es que la magia no es tan espectacular como la suelen vender en libros, en películas o en cualquier cantidad de historia. No es tan así. Es gratificante, pero no es tan vistosamente espectacular como se logra vender en cualquier parte.
0: Incluso cuando nosotros hacemos un hechizo, no es que van a salir nubes de colores, o no es que uno va a inclusive no vamos a recibir resultados inmediato
1: claro. porque
0: así no trabaja la
1: magia no puede hacerse un hechizo para que llueva por ejemplo no pero pero si sí hay algo de eso porque se ve que hay chamanes que hacen cierto tipo de cosas y promueven y claro y ellos eh, tienen cierto tipo de entonaciones y demás que no es que hacen que lluevan sino que provocan o promueven cierto tipo de condiciones y por supuesto eso no lo hace cualquier hijo de la vecina ya son personas preparadas en años con sabiduría ancestral a sus espaldas
0: son cosas que se transmiten de ¿de ¿cómo dicen? De labios a oídos
1: de labios a oídos, eso es de generación en generación y eso obviamente no se comparte, eso no está en ningún libro por allí así que si usted lee un libro que dice hechizo para hacer llover no, eso no es, eso no es así
0: eso no es tan sencillo
1: no.
0: y piense que la magia es un camino que requiere de mucha preparación no Nosotros no vamos, o el que se inicia, no es igual al que lleva ya años, por lo menos preparándose, porque obviamente se va gradualmente obteniendo más capacidades, se van desarrollando
1: habilidades. más
0: habilidades, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay, tal vez, mucha ignorancia cuando nosotros intentamos conseguir soluciones para todos los problemas en la magia
1: la ignorancia lleva a la persona a la perdición no todo tiene solución con magia. tiene que ver es una postura es una ayuda que la persona puede utilizar sin embargo
0: no todos, no problemas, todos los
1: problemas pueden solucionarse con eh, hechizos fórmulas rituales velas y ese tipo de cosas
0: yo aplico que si algo escapa a mis manos y necesito, como necesito, decir, un empuje eh, superior, utilizo la magia. Esa es mi, mi particularidad. O sea, por lo menos yo no puedo decir que porque yo tenga un problema con el vecino, eh, discutí con el vecino, ya vaya a hacerle un trabajo al vecino para que el vecino se mude. No, hay maneras. Primero tengo que agotar las... las eh, hasta las últimas instancias. Claro. O sea, tengo que agotar... Lo último, los últimos recursos intenta, para resolver. Ha intentado primero hablar. Exactamente, comenzando por eso. No todos los problemas de pareja se resuelven con magia. Ya claro, cuando de repente hay problemitas que son persistentes, que de repente se han conversado y no se les consigue solución, bueno, uno puede hacer de repente un trabajito para no, digamos, conseguir la solución en la solución de ese problema Sino de repente para mejorar el ambiente
1: Un endulzamiento
0: Puede ser un endulzamiento, exactamente
1: Claro, se pueden tratar, ese tipo de detalles Se pueden tratar con magia Pero no para solucionarlo, sino para colaborar En su solución
0: Dicen que los pobres necesitan soluciones mágicas ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que solo los pobres van a buscar eh, Acuden a, a hechizos O incluso acuden a talotistas A brujos, a chamanes A curanderos
1: vamos a tratar esto con pinzas ¿Qué nos referimos con pobres vamos a hacer primero un análisis del asunto eh, es muy común eso es innegable es muy común que en sitios donde exista mucha diferencia social personas que tienen mucha escasez de recursos económicos busquen soluciones en la magia entonces acudan al brujo acudan a la bruja de no qué, que le lea las cartas que le lea el tabaco que le haga no sé qué tipo de cosas eso es común que ocurra. Pero ¿hasta qué punto el nivel socioeconómico tiene que ver con la búsqueda de soluciones en la magia?
0: Yo digo que no, porque he conocido personas de buena posición económica que igual también buscan, porque les llama la atención, algunos porque les llama la atención, algunos aplican la fórmula esa de, de que buena, buena, y buscan eh, preguntas o soluciones a problemas que no les... Que no las han conseguido fácil. Pues. Pero
1: fíjate que hay, y he conocido, hay doctores que se van a consultas de tarot o se van a leer con la bruja pero se van escondidos.
0: Sí, por el que dirán, porque por no que les dirá. gusta que, que, que los relacionen con ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Yo pienso que es porque hay mucha, eh, hay mucho tabú todavía con respecto a las brujas y tal vez porque ven al brujo como alguien no inferior pero lo ven como que el brujo atiende a las personas ignorantes, por así decirlo. O sea, el, el brujo es como, como el... es para el vulgo. Entonces, eh, la persona de repente, de muchos recursos económicos, dice, no, 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 o sea, a mí que me vean en estas prácticas, con esta gente, no. Pero en el fondo sí cree. En el fondo, y practica. Sí, lo, exacto. Sí practica.
1: Entonces, fíjense que hay algo interesante. Las personas que tienen... No, porque no es la parte económica. Ya hemos dicho que no es la parte económica. Vamos a decir que son... Inclinaciones. Inclinaciones, no, tampoco. Es como sencillez de mente.
0: Ah, no, bueno, no, sí. No
1: quiero decir que sea. No quiero menospreciar a, a las personas. Las personas que son más inocentes, sencillas. ¿Sí?
0: Sí, es complicada. Es que incluso la persona que es muy lógica no cree en. en, en de repente en fórmulas mágicas.
1: Una persona que tiene estudios, tal vez. Uno puede llegar a pensar que tiene. Cierto tipo de pensamiento, ya más abstracto, más lógico, más eh, racional. Y entonces, no cae en este tipo de círculo, de recurrir a lo que es nada más en lo que son las soluciones.
0: Incluso lo desestima, porque por lo, lo menos. desestiman sí. de Por lo menos eh, decimos un tecito de canela o un tecito de lavanda para el insomnio, que la persona tome. Y. Puede ser que la persona muy lógica diga, ay, pero por favor, ¿de qué va a servir un tecito de lavanda? ¿Es preferible una fo una pastilla o X cosas? Desestima eso. Entonces, en cierto modo, no todos los problemas tienen eh, efectivamente soluciones mágicas. Hay enfermedades que nosotros no podemos eh, tratar con un tecito, con una plantica, porque obviamente necesitamos la parte de la ciencia, de la medicina. Pero no se puede tampoco caer en el error de desestimar todo. De decir, eso no sirve porque, eh, porque de repente no tiene un respaldo científico.
1: Entonces, ¿por qué hay una mayor cantidad de presencia de brujos, y magia, ese tipo de cosas, en la sociedad, en los estratos socioeconómicos inferiores de una sociedad?
0: Porque la gente es más sencilla. La gente no ha aplicado tantas, no tiene tantas teorías en su cabeza. La gente es más simple. Ellos, es más fácil creer. A mi modo de ver, es más fácil para la persona sencilla creer en algo.
1: Fíjense que siempre me he puesto a pensar en este tipo de situaciones. Mientras más necesidades tiene, más inclinación va a poseer a buscar soluciones en sitios donde nadie más lo usa. En este caso sería la magia. Es muy común que la persona, si tiene necesidades económicas, Busque algún tipo de ritual o hechizo para ganar la lotería.
0: Incluso se trata también de un alivio, por así decirlo, espiritual. La persona cuando tiene tantas carencias, se siente agobiado, se siente hundido, derrotado. La persona necesita como un aliciente. Y ese aliciente normalmente lo dan cualquier corriente religiosa.
1: religiosa cualquier Pero corriente. hay que diferenciar la magia como práctica a la magia como religión claro,
0: también, también, obviamente no, no hay bien.
1: religión de magia no, 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 no. no este religión. es un
0: camino este es un camino, la magia para mí es un camino eh, pero es que la persona puede ser incluso católica y acudir al... pero es que la magia el...
1: como tal no es tanto un camino porque la magia son prácticas que realiza la persona, exacto es un complemento ¿sí?
0: sí, la, sí, ma sí. la persona utiliza la
1: magia como... en un camino
0: lo tratamos como camino para darle como una definición porque la persona realiza prácticas y está siguiendo una serie de patrones, por eso decimos que va por un camino, es el camino de la magia. Entonces mucha gente se aprovecha justamente las, las necesidades y de la necesidad de la persona de recibir ayuda y estos son los, 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 los farsantes.
1: La persona al tener necesidades empieza a buscar soluciones en cualquier lado. En este caso es la magia, la magia, la hechicería, la brujería, como tal. En vista de esa necesidad, siempre van a existir personas que van a explotar esa necesidad. Y por lo tanto, ahí empieza uno de los primeros peligros. Por eso es que mencionamos al principio, la persona necesita primero saber dónde se está metiendo, en qué consiste, qué no es y qué sí es magia, para evitar este tipo de situaciones. Personas que aprovechan la vulnerabilidad de cualquier individuo, para explotarlo, ya sea con, económicamente o solicitando otro tipo de cosas.
0: Ahorita se ve mucho en las redes, por lo menos tarotistas, que eh, ofrecen servicios, pero entonces le piden fotos a las mujeres desnudas. Claro,
1: para verle Laura.
0: Supuestamente. Eh, otros que, si la persona no tiene los recursos económicos para pagar el trabajo, le piden que le paguen de otra forma. Todos estos son seres abusivos y son seres que no trabajan realmente con, con lo que es la magia. Porque alguien que trabaje con la magia no va a tener ese tipo de comportamiento.
1: Claro, una persona que conoce cómo funciona este tipo de prácticas, sabe que a usted no le pueden hacer una limpieza simplemente con su foto y su nombre y una fecha de nacimiento.
0: A pesar de lo que digan muchísimos y de que usted lea, que hacen amarres, que le hacen las limpias, que no importa que usted esté en, en el otro extremo de... Del país o en el otro extremo del mundo Que ellos se lo hacen Eso es una estafa Dicen lo que nosotros queremos escuchar Den en
1: cuenta una, una cosa también Debemos aplicar la lógica en este sentido ¿Cómo usted le van a hacer una limpia? imagínense usted que quiere bañarse Y usted tiene mugre en el cuerpo Y necesita jabón ¿Cómo una persona le va a bañar a usted si está en otra habitación?
0: No le puede bañar
1: Claro, y eso es simplemente la parte física, pero entonces puede venir alguien y decir, no, pero es que estamos hablando de energía y la Y que yo me muevo
0: entre 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 dimensiones y yo me traslado hasta allá.
1: No, imagínese. Entonces, vamos a poner el caso. Usted está allá en su casa. Yo usted le voy a yo a usted le voy a bañar. Yo a usted le voy a quitar le voy a echar el champú. Voy a quitarle el champú. Voy a ponerle el champú porque tiene el cabello sucio. Ajá. Pero yo estoy aquí. Bueno, usted deme su foto, deme su nombre y yo aquí a su foto y su nombre le aplico el champú y lo limpio. ¿Se va a limpiar usted allá? No, que no se, no se limpia entonces esa es una de las cosas que la tenemos, tenemos que tener en muy pero muy en cuenta debemos de evitar caer en este tipo de trabajos a distancia no todos los trabajos se pueden hacer a distancia algunos sí pero no todos incluso la gran mayoría no se pueden hacer a distancia
0: los eh, estos estos pseudo brujos estos pseudo magos utilizan las carencias que posee la persona para como fuente para hacer sus trabajos por lo menos si usted acude a una acude a un brujo y entonces usted quiere hablar le dice al brujo es que yo quiero saber sobre mi pareja porque mi pareja eh, no sé lo he visto distante lo he visto el brujo le va a decir lo que usted quiere escuchar algunas veces porque no vamos a generalizar pero la gran mayoría le va a decir bueno es que hay una mujer rubia aquí lo veo en las cartas que le está montando un trabajo para separarlos a usted entonces yo le voy a hacer un trabajo para contrarrestar ese trabajo que le tiene montado, mire es un trabajo fuertísimo que lo tiene pero yo le voy a hacer el rediente de ese trabajo.
1: A usted le tiene muchas envidias, Exacto. a usted le envidian mucho.
0: Siempre, es que mire, es una fórmula que copian para casi para todos los casos. Aquí, tiene un problema. Lo Aquí aparece
1: una persona que le tiene, le está poniendo problemas en su trabajo.
0: Sí, y, son, y uno puede decir que son verdades a medias porque obviamente nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo si nosotros relacionamos en el, en el trabajo con muchas personas obviamente no a todos le vamos a caer bien siempre vamos a, a, a nosotros a, a generar envidia es probable así como nosotros en algún momento llegamos a sentir envidia porque hay que ser sinceros. si llegamos a sentir envidia por alguna otra persona bueno si sí, también lo va a pasar nos va a pasar a nosotros pero eso no es un elemento de peso, que claro. vaya a parecer tampoco como que esa persona le va a montar usted un trabajo, eh, quiere que le vaya mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es venderle, eh, en base a la carencia que usted tiene, le venden un trabajo. Se están aprovechando de su necesidad.
1: Si estamos predispuestos al acercarnos a una persona que trabaje en este, en estos senderos. Si la persona no es éticamente estable, no tiene una moralidad suficiente y esté simplemente para robarle la, el dinero a la gente cualquier cosa le van a decir lo que usted quiere escuchar eso por sobre todo siempre van a buscar decirle lo que usted quiere escuchar lo bueno, que usted más le impresiona
0: Por eso nosotros en Magia y Vida cuando hacemos las consultas de Tarot es Tarot interpretativo es dándole un perfil más psico, de orientación, más de orientación eh, tal vez psicológica, aunque no deberíamos utilizar ese término.
1: Eh, por ejemplo, salen en, la, en las consultas que hacemos. Mire, usted tiene una persona que, con la cual presentó un problema. ¿Ya? Ok. ¿Y de qué le sirve eso? Usted necesita conocer qué es qué generó el problema. ¿Fue ¿Usted o fue la otra persona? ¿Cómo se puede evitar el problema? ¿Cómo se puede solucionar el problema? ¿Qué consecuencias trae ese problema? ¿Cuáles son las alternativas que usted tiene ante ese problema? Entonces, se tiene un panorama muchísimo más amplio que simplemente decirle, mira, esto, a usted tiene una persona que le ve feo.
0: Porque incluso muchas veces el problema no está afuera, el problema es adentro. El problema no es que otro me mire mal, el problema es cómo me afecta que esa persona me mire mal. Es
1: Entonces, inevitable. Siempre vamos a tener personas que va, nos van a contrariar.
0: Siempre, siempre, siempre. La vida no es color de rosa y, y obviamente son eventos de la vida que incluso nos ayudan a crecer, forman parte de todo. Entonces, por lo menos en las consultas que se ha hecho de magia y vida, la mayor parte no ha tenido trabajos de magia negra entonces es lo, es lo paradójico.
1: De fíjense de lo más más de 15, como 15 años, ¿no? casi 18, 18 años que tengo haciendo consultas. Miren, cinco personas cuando mucho han tenido trabajos como tal de magia en, detrás de sus problemas. Máximo 5, el último fue como hace dos años una persona que le hicieron un trabajo realmente que afectaba su mente y por supuesto o sea, una cosa súper complicadísima que a mí me asombraba realmente la complejidad del trabajo que tenía eh, del resto de las personas que me han dicho que tienen sospechas, que le han hecho trabajo que otras personas le han dicho que tienen trabajo no ha sido así, han sido problemas autogenerados por su comportamiento o por desconocimiento de cierto tipo de cosas pero no hay magia detrás de eso, son muy pocos realmente los que tienen.
0: Entonces por favor si desea eh, consultarse no caigan estafadores, no, recuerde justamente esto que le estamos diciendo, no vaya aquellos que le dicen lo que quiere escuchar. Recuerde, la mayor parte de nuestros problemas no son trabajos de magia negra, no es que nos montaron un trabajo, no es que nuestra pareja se alejó porque le están haciendo un amarre por otro lado, no, la mayor parte de los problemas son cosas más sencillas que no, tiene, no, no están relacionadas con la magia
1: En relación a todo esto que estamos mencionando hasta ahora en el capítulo de hoy, los peligros de la magia hay una información muy interesante y es precisamente lo que quiero tocar en las noticias del mundo atacunga castigaron a supuestos brujos esto fue una noticia que salió hace un tiempo eso fue aquí en la comunidad de ecuador dice la nota la muerte de la joven de 19 años por supuesta práctica de brujerías el pasado martes colmó la paciencia de los comuneros de Maca Grande, parroquia paolo en el sector de la tacunga en ecuador por lo que decidieron salir a buscar a los presuntos responsables los comuneros se desplazaron la mañana de este miércoles hasta el barrio Ambateño en donde se sabía atendía la supuesta bruja, eh, razón por la cual la detuvieron y se la llevaron. También fueron en busca del chamán, que en el mismo sector les había advertido que el nombre de la muchacha estaba en el libro, pero que no se podía salvar de morir si se le pagaba a la bruja para que la borrara de su lista. Una vez que los dos supuestos practicantes de brujería que se identificaron como Janet y Alfonso se los llevaron a la comunidad, eh, los procedieron a desnudar luego los bañaron con agua y ortiga se les hizo caminar descalzo por aproximadamente 5 kilómetros en donde predominaban piedras de cualquier otro tipo, eso es para hacerle, infligirle cualquier tipo de daño pues.
0: y es que nada más con el baño de la ortiga, porque la ortiga es una planta que tiene como unos ciertos pelitos, eh, es una planta que no recuerdo la característica primordial, pero ella ella, o sea, no recuerdo la, la cómo se le denomina pero ella es una planta que cuando se roza con la piel, genera un tipo de irritación, pica muchísimo. Entonces, claro, ese fue un castigo, un castigo ejemplar.
1: Bueno, si pensamos que anteriormente las quemaban en hoguera.
0: Por lo menos salieron baratos.
1: Fíjense que dice aquí, eh, no era la primera víctima de estos supuestos brujos, que el trabajo lo han hecho por años, dicen que cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares para retirar de los libros los nombres de comuneros, no solo de ese sector, sino de sectores aledaños. ¿A qué vamos con esto? Hay personas, vamos a, explicamos lo que es en este caso. Eh, la persona supuestamente estaba enferma. Bueno, no supuestamente porque se murió. Incluso hace poco tiempo ocurrió un caso parecido. ¿Recuerdas? Una chica que le hicieron un trabajo, la en mía. Venezuela,
0: el hecho ocurrió en Venezuela, a una chica una chica joven al parecer estaba saliendo con, con un tipo, el tipo a su vez estaba relacionado con otra muchacha y entonces dicen que eh, bueno, a, la, a la, una, la chica empezó a sentirse muy mal, empezó a degenerarse pero degenerarse muchísimo, como que si tuviera una enfermedad mental, empezó a a estar desnutrida, bajó muchísimo de peso, se demacró, hablaba incoherencias entonces eh, acusaron a la, a la chica de que le había hecho un trabajo a esta pues para que se alejara del novio la chica efectivamente dijo que ella pues no sabía lo que estaba haciendo que ella había contratado a un palero bueno para los que no, no sé si en otras regiones sepan el palero es, un, es alguien que trabaja con, directamente con lo que son los muertos entonces, pues la chica había contratado a este palero, entonces parece que le habían hecho un trabajo con, con los huesos de un muerto. A su vez, la parte médica decía que era un, como habían hecho algún preparado con huesos, eso podía tener alguna especie de, de bacteria, no sé, parásito, y entonces este se había alojado en el cerebro y pues le había desencadenado, desencadenado toda esa serie de, de, de dolencias. Y al final la chica murió. Entonces no, no, o sea, por la parte médica pues hay una... Una
1: explicación. Hay una
0: explicación y por la parte esotérica también existe otra explicación.
1: Hay que entender en cuenta una cosa, la magia y la ciencia no están tan divorciadas como las personas consideran. Uno puede decir, no, le lanzó una brujería. Ajá, ah, pero esa brujería también tiene su correspondencia física. Es decir, uno entiende la magia como cierto tipo de movimientos de energía que trabaja de forma consciente, puede generar algún tipo de efecto. Existe lo que es la contaminación psíquica. La contaminación psíquica, entendemos también que el cuerpo no solo tiene el cuerpo físico, también tiene otro tipo de cuerpo, como el cuerpo astral, el cuerpo vital, etc. Cuando el cuerpo vital es contaminado, el cuerpo físico es afectado. Y pueden aparecer enfermedades en, en, el, cuerpo, en el cuerpo físico, que no tienen ningún tipo de origen, no, no tienen ningún tipo de explicación, y la ciencia no entiende, la ciencia no comprende. Y viene un brujo y le hace un pase con determinadas plantas y la persona se cura.
0: Así como el mal de ojo.
1: Como el mal de ojo, que hay también enfermedades psicosomáticas. Que el brujo lo ve y lo mira a los ojos y le dice, estás maldito y le hace los cachitos así. Y la persona se enferma. Exacto. Pero no tanto porque le hizo el gesto, le hizo la cocina, sino porque la persona también se lo cree. Es algo psicosomático también. Sí. O sea, hay muchas implicaciones. Volviendo a lo que es el caso, eh, el caso de la chica venezolana que murió de esta manera ciertamente el cuerpo estaba contaminado y por supuesto el brujo que le hizo este acto sabía en parte de lo que estaba haciendo, tal vez no médicamente pero conocía que si mezclaba determinado tipo de cosas la persona pudiese fallecer en relación a lo que son estos brujos que aparecieron allí son personas que en ocasiones también son acusadas de manera injusta entonces como son brujos los fueron a acusar y decir mira es que tienen un libro escrito con su nombre y con escribir su nombre se va a morir y por eso fue que se murió y por eso lo querían linchar en esa oportunidad Existen también personas que dicen bueno, entonces si no me pagas tal cantidad eh, yo te voy a hacer un maleficio a ti a tu familia y tu pareja y cosas, entonces hay que tener muchísima atención cuando uno contacta a personas, más que todo por acá en internet, donde le hacen lecturas y le hacen le hace, le ofrecen un trabajo y la persona decide no aceptar el trabajo, entonces el grupo la amenaza bueno, entonces si no me pagas lo que te estoy pidiendo, entonces te voy a te voy a desgraciar a ti, a tu familia, a tu pareja, o le voy a decir a tu pareja lo que estás haciendo, ese tipo de cosas. Continuando entonces con el tema de los peligros de la magia, en el día de hoy, conversamos en esta oportunidad sobre el peligro detrás del practicante. Primero, conversamos con las personas que dicen practicar y pueden estafarnos. Si uno no conoce a dónde se está metiendo, uno le puede llevar por cualquier lado. Del lado del que lo practica, también puede enfrentarse a cierto tipo de problemas
0: podemos comenzar con la frase de no invoques lo que no sabes desterrar si no sabe practicar algo si no sabe realizar una invocación si no sabe realizar una práctica un hechizo es preferible no hacerlo porque porque no se sabe cómo va a no se sabe cómo va a ser el resultado
1: mira sé que yo vi por aquí un, un sello y un ritual para invocar a, a no sé qué ángel o no sé qué demonio no sé qué, qué espíritu Voy a hacerlo. Pero señor, si usted no sabe a quién está llamando, ¿cómo va a estarlo llamando? ¿Usted sabe cómo deshacerse de esa persona si se pone intenso? Y si está haciendo el llamado a alguien, dice, bueno, voy a hacer una invocación al ángel Rafael para la sanación, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Ajá. Y si el que acude no es Rafael, y acude es otra, otra gente, otra persona, otro individuo, otro ser, ¿usted sabe cómo deshacerse de ese animal? ¿Sí o no?
0: Sí, exacto.
1: Sí sabe, sí sabe esa <ríe> No... No sabe salirse. ¿Tú sabes cómo desterrar algo?
0: ¿Cómo desterrarlo? Sí, sí. Bueno, sí he leído bastante sobre el tema. Es que justamente, y volvemos al punto, la persona tiene que saber, tiene que leer, tiene que, que, tiene que investigar. Si va a empezar a hacer, eh, si quiere hacer inclusive una práctica sencillita, lea primero las correspondencias que se debe hacer para limpiar. Porque fíjense que la magia no es solamente uno decir... Mmm, con la varita o decir, ay, habrá o es X cosa o, de, bueno, voy a hacer una oración. No es nada más eso, se mueven ciertas energías y esas energías que nosotros vamos a mover tenemos que saber cómo, por así decirlo, controlarlas. Cuando uno prende, así sea una velita, algo allí se acerca porque esa velita representa el alimento para algo. Si hay una, por así decirlo, una entidad, en la casa y usted prende la velita, usted no sabe si esa entidad viene atraído por esa luz, atraído por esa energía y se empieza a alimentar de la velita. ¿Y después usted qué hace con esa entidad allí si no sabe cómo trabajarla?
1: Le complica, le complica cosas, trae pesadez en el hogar, empieza a traer discusiones, peleas y no es que le hayan hecho una brujería porque usted dejó entrar algo que no debió haber entrado.
0: Así como luchamos cuando quieren jugar la Ouija. Ay, voy a jugar la Ouija para ver qué tal, para ver si es verdad, por, por, por curiosidad. Y, y se meten a trabajar con cosas con, que son más, eh, más fuertes, por así decirlo.
1: Claro, no es la herramienta. El problema en la Ouija no es la herramienta como tal. Es la cantidad de fuerzas que se mueven en ese momento. No he conseguido hasta ahora una persona que, que se una conmigo a jugar la Ouija a practicar la ouija. No he conseguido, lamentablemente. Yo con toda la muy buena intención y toda la disposición, no he conseguido personas para eso. Si alguno quiere practicarla conmigo, me escribe y ahí coordinamos.
0: Fíjense <ríe> también en las casas, aparte, ahí hay seres eh, que pueden denominarse como fantasmas. A mí no me gusta decirle fantasmas, a mí me parece que y las hay, seres, <ríe> hay, seres, hay seres también desencarnados, eh, por lo menos a mí particularmente siempre me daba mucho temor cuando escuchaba amigos eh, que me hablaban acerca de los muertos y cosas, no que un muerto me acompaña y decía, pero ¿cómo hacen? Y, y, y siempre uno tiene como ese temor porque es algo que es infundado y cosas que hemos visto también en, en la televisión, eh, que los, los muertos son malos, que los fantasmas son malos, por así decirlo, que son seres que, que vienen a atormentarnos y resulta que no, que muchas veces los... Eh, seres difuntos que nos acompañan pueden haber sido familiares o simplemente personas que de repente eh, se nos pegaron o se nos se nos adhieren eh, porque tenemos cierta vibración que los atrae y esos seres nos acompañan y muchas veces nos pueden servir de ayuda, no todos son tormentos ni, ni que vienen a jalarnos las patas como dicen eh, sino que vienen de repente a acompañarnos y ayudarnos
1: uno de mis maestros en una oportunidad eh, nos comentaba cuando nos daba una clase que decía, no le teman a los muertos, temanle a los vivos porque a los muertos usted lo conjura y se va, pero un vivo no,
0: no un vivo eh.
1: tú le dices, te vivo es Kosselin", y el vivo sigue para el frente de uno ya.
0: y el vivo puede tener hasta un arma claro. el fantasma no
1: claro, entonces en relación a lo que es la Ouija, es una es una práctica que si la persona no sabe dónde se está metiendo, preferible que no la haga mencionamos que no es la herramienta como tal, es las energías que se mueven, es la disposición. Si usted cree que la Ouija va a traer un espíritu, un demonio, una cosa y le va a atormentar y va a poseer, bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir, pero la Ouija no es realmente por eso. Yo les digo un cuentico, ¿sabían que el Hasbro, que es una compañía internacional de juguetes norteamericana, creo que es, ella tiene eh, es propiedad de la, la Ouija, del juego como tal? Y sacan incluso juegos para eso y hay es un que tablero...
0: Sí hay. hay
1: un tablero para niños. Lo que pasa es que a mi niña no le puedo conseguir una, era una rosadita así, toda bonita y cosas.
0: Para, para que se vayan a habituar. Claro, una
1: Ouija <ríe> de quite una cosita así.
0: Es que fíjense que el miedo quizás es uno de los
1: desencadenantes de situaciones desagradables cuando se practica la Ouija.
0: Sí, entonces no se debe, no debemos tener temor. O sea, no, siempre lo desconocido nos va a generar cierto, cierto miedo, cierto temor pero justamente tenemos que enfrentarnos a eso, eh, más, más peligroso que verdaderamente los vivos creo que es imposible, imposible.
1: Hay otro tipo de fenómeno también llamado el poltergeist, de hecho hace muchos años salió una película, una serie de películas relacionadas a eso, un poltergeist es una palabra me parece que es alemana, es, eh, hace referencia cuando en el hogar se presentan cierto tipo de fenómenos, que no se pueden explicar, movimientos de sillas, cosas que se caen, eh, cosas que aparecen a un lado y aparecen en el otro, algunos dicen que son jugarretas de duendes y demás y todo eso. Eh, recuerdo haber leído en una oportunidad que un estudio indicaba de que los poltergeist o ese tipo de fenómenos se hacen o son mucho más frecuentes cuando existen adolescentes, o sea niños que están entrando en la adolescencia. ¿Sí? Claro. Ese cambio hormonal genera en ellos cierto tipo de energía, cierto tipo de vibraciones y cosas y tal. Entonces, no está demostrado, de hecho, no recuerdo muy bien esto, pero eso fue hace como más de 15 años que leí un, ese artículo. Eh, decían que muchos casos de Sportergaze estaban asociados al, a esos jóvenes que están entrando en lo que es esa adolescencia. Y ese cambio hormonal, ese cambio de energía, ese tipo de cosas se manifestaban a nivel externo y provocaban ese tipo de situaciones. Y ocurrían. Pasado seis meses, un año, dos años, ya cuando el, el niño pasaba lo que es esa transición, ¿sí? y, se, y se normalizaba. Entonces tiene que ver también con fuerzas que se mueven dentro de la persona y por supuesto sale de manera completamente descontrolada.
0: Y es que te pones a ver que la energía sexual también es, es una energía muy poderosa,
1: por ahí básicamente. Va la Entonces por ahí si va la
0: está esa energía, están los chicos también descubriendo su cuerpo y la cosa, puede ser como una fuente, pues como como la velita cuando se, se enciende
1: claro, eh, recuerdas la, la película esta de animales fantásticos sí el chico, el, el oscuro oscurial esa fuerza interior de una persona reprimida que tenía más, pero estaba reprimida, bueno, más o menos por allí va el asunto de los portables. claro, Us claro. Me, disculpando que hagan la referencia a una película hablando de este tipo de temas no pero más o menos eso, o sea también tenemos que entender que las películas toman de la vida real algunos elementos y por supuesto lo llevan a la pantalla grande. No es así, una figura negra o una sombra que va y destruye, ¿no? Tampoco no, es así. Pero no. el principio de la vida es la misma. Otro elemento también que hay que tener en cuenta son los famosos duendes.
0: Siempre hemos, hemos visto escuchado. visto eso
1: recientemente. Sí. Ay, que buen mundo un muñequito de duende. ¿Y cómo hago para activar el duende? Preguntan por ahí en los foros, en los grupos.
0: Otros les tienen temor a los duendes. Dicen, esto me lo escondió un duende. Sí. O tengo la, o las, claro, la gente, como siempre hablamos del temor y el miedo, la gente dice: tienes que meterte en la en el baño a comer para que el duende, el duendecito se vaya y te deje en paz. Sí, sí, me entero, <ríe> pero me si hay personas que, y, porque como son elementos, justamente estos duendes son elementos que nos pueden ayudar, muchos dicen: ay, bueno, este quiero activarlo, quiero quiero trabajar con ellos. Hay que tener cuidado en hacer este tipo de prácticas. Claro,
1: no todos los duendes son beneficiosos para la persona. Eh, entiendo por los duendes, son criaturas elementales, criaturas que son eh, ajenas a nuestra costumbre y práctica. Para lo que nosotros es bueno o malo, para un ser de este tipo es completamente indiferente. Algunos sí pueden llegar a causar problemas y se meten en casas y, y hacen cierto tipo de desastres y esconden cosas. Sí, eso puede ocurrir.
0: Hay que entender que no son seres tridimensionales, o sea, no vamos no a ver, son seres físicos, no, hay, no vamos a ver a un duendecito como tal con el gorrito, así como nos los han vendido como un, un duendecito de Blancanieves, no, no son seres así.
1: No, no. Entonces hay que tener mucha atención con eso de estar llamando a duendes, porque son seres de que hay que saberlos trabajar y hay que, bueno, perdón, no saberlos trabajar, hay que saberlos tratar, porque el irrespeto hacia este tipo de comunidades puede causar cierto este tipo de estragos hay seres de tipo que se ofenden muy fácil, entonces hay que evitar el contacto y el trato con estos seres si no los conocemos y si no sabemos manejarlos realmente.
0: En este camino tenemos que tener en cuenta que no podemos querer correr antes de nosotros empezar a andar, retomamos al, lo que decíamos al principio, mucho estudio, eh, mucha práctica, la impaciencia es el peor enemigo del practicante
1: muchas personas y a mí me escriben y escriben en los grupos y demás dicen que quieren estoy nuevo aquí en este camino qué ritual me recomiendan para... no, no, ritual ninguno si está empezando usted no estaba en, en, en capacidad para hacer rituales se olvide eso empiece por donde tienen que empezar empiece estudiando y lea bastante y a las personas que me admiten que les instruya es una de las primeras cosas que le digo que si quieren estudiar conmigo necesitan estudiar, necesitan practicar, necesitan hacer. Y muchos de esos abandonan el sendero a los dos meses porque se dan cuenta de que pasan dos meses y mira, pasan dos meses y yo todavía no estoy lanzando fuego por las manos. ¿Qué porque, está pasando? No.
0: Y aparte porque tenemos que tener disciplina, es necesaria siempre la meditación, es necesaria que la persona haga una conexión. Si la persona no tiene esa conexión, no puede ejercer lo que es la magia. Entonces, pensar... Eh, la persona tiene que pensar que todo, es, eh, que todo no es como lo que se ve en televisión. No se trata de hechizos así grandiosos ni nada. Eh, la cosa es más sencilla. Pero esa conexión, cuando se establece esa conexión, mire usted lo va a sentir y, y la, los trabajos que haga le van a resultar efectivos.
1: Y hasta la persona se sorprende. La persona dice, ah, hice tal cosa y me funcionó. Bueno, y si lo hiciste, ¿qué esperaba que ocurriera? O sea, es lógico, ¿no?
0: Es lógico que se haga. O sea, si hay práctica, si hay práctica, si hay disciplina, eh, si la persona se toma con seriedad este camino, eh, lo va a conseguir.
1: Otro problema común que suelo ver en este tipo de personas es el coleccionista de libros. Hay personas que, que dicen, ¿qué libro me recomiendan sobre magia? Yo siempre les digo, de hecho, en uno de los capítulos anteriores de este mismo podcast, me parece que fue Iniciación a la Magia. Mencionamos algunos libros. Sí. Empieza por, por esos libros. Entonces, Ah, ya, ya yo tengo el libro de uno que siempre recomiendo, el guía del practicante solitario de Scott Koenigal. Ah, ya yo tengo ese libro, ¿qué otro libro me recomienda? Epa, señor, pero ¿ya usted lo leyó? ¿Ya lo practicó? O sea, está buscando otro libro y no ha terminado el primero. ¿Qué está haciendo entonces?
0: Comience por, comience por lo simple y por lo sencillo y vaya eh, aumentando el nivel. O sea, nosotros mandamos a estudiar, obviamente porque siempre necesitamos el estudio, pero no se trata de que se devuelva los libros, los lea y los tenga en su biblioteca y tenga toda una colección de todos los libros de, de brujería y magia. Se trata de que vaya, lea uno, vaya practicando, si necesita indagar, consulte con otra fuente y, y vaya ejerciendo, pues vaya practicando.
1: En el, mejor de los, en el mejor de los casos, los lee y los guarda, en el mejor de los casos. Hay personas, y ahorita cuando hay facilidades para adquirir libros a través de medios electrónicos, hay personas que coleccionan libros que nunca han, listo, nunca han leído. Y entonces, sí. ¡ay, mira! Eh, tengo un enlace de 2.500 libros de esoterismo y magia que voy a descargar. Y se descargó y lo tiene en su computadora. Y ahí los tiene.
0: Y lo peor es que muchas veces, si tenemos mucha información, es muy poco lo que, podamos, lo que podemos procesar. Entonces es preferible que usted comience con un libro, dos libritos tenga algo de magia verde tenga algo de magia práctica eh, tenga la guía y comience por eso vaya leyendo uno vaya haciendo prácticas con otro eh, no, tampoco es que porque si nosotros podemos ver los magos anteriormente no tenían tantos recursos más bien ahorita tenemos cantidad de recursos cantidad de material de gente que ha sacado una bibliografía muy buena en base a sus experiencias entonces eh, vaya usted también formando su, su,
1: su... su propio sendero
0: exactamente, vaya construyéndolo
1: un consejo que se puede dar es que si a usted le interesa este camino le interesa este sendero tiene que eh, empezar por algún libro si sí. lo suyo es la parte verde, la energía, la magia verde como le menciono que es la planta bueno entonces, su siguiente libro que va a comprar es de planta sí. entonces, vio otro libro que dice, las plantas y la magia Ok, se compró el libro de Plante de la Magia, tomó de allí lo que necesita. Y otros dicen, la magia es en la antigüedad relacionada a la brujería. Ah, bueno, es algo que a usted le interesa. ¿Ve? Pero todo está relacionado a lo mismo. Sí. Porque algo es su te amo. sendero. Sí. Hay otras personas, aquí el error que cometen mucho, es que cualquier libro que diga magia o bruja es el que adquiere. No. Y hay libros malísimos, malos, pésimos, de de deplorables. Sí, deplorables. Sí, de, hay, que, en, en, que en nombre de la magia, porque no, 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 no tienen no, nada, y tienen, nada, y, nada. Tienen,
0: y tienen nombres muy rimbombantes que llaman muchísimo la atención entonces antes de adquirir un libro, de preferencia eh, léalo, revíselo, ve a ver qué tiene agarre un capítulo, léalo y si es algo que usted considere que le sirve en ese momento adquiéralo claro. hay libros también que nos llaman que nos llaman, que de repente uno pasa por una y ve una, una, un, un, un título, una cosa uno lo leyó y era como que lo que necesitaba en ese momento, pero siempre importante comience por lo más, por lo básico y vaya avanzando vaya avanzando no, no adquiera de repente un libro por lo menos de cómo trabajar con Hécate si todavía no se ha iniciado ni tiene por lo menos un altar
1: como mínimo entonces si quieres avanzar debes practicar, eso es algo inevitable que debemos de, de siempre, siempre, siempre tener en cuenta entonces con esto terminamos lo que es el capítulo de hoy recordamos nuestras redes sociales en facebook la magia y vida y en instagram magia -y vida en ambos damos tips damos consejos damos prácticas e ideas para mejorar nuestra vida por medio de lo que es la magia práctica recordamos también realizamos cursos si quieren este tipo de información de forma más personalizada enseñamos iniciación a la magia también enseñamos tarot las personas si quieren Aprender a utilizar el tarot tenemos un método especial para desarrollar la intuición por medio de la asociación pictográfica libre en la cada una de las láminas del tarot Pueden escribirnos sin ningún tipo de problema para solicitar información de este curso, o bien eh, realizar algún tipo de consulta, porque obviamente también hacemos consultas por medio del tarot para ayudar a resolver problemas. Entonces, infinitas gracias por la escucha en el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo y hasta luego.
0: Hasta luego y que estén bien en esta cuarentena.